بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن الله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير حسب. بسم الله الرحمن الرحيم 
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا اما بعد فسوره التغابن قيل بانها سوره مكيه وقيل بانها سوره مدنيه وذهب بعض اهل العلم من اهل التحقيق من اهل التفسير الى ان اياتها الى ان سوره التغابن بعض اياتها مكي وبعض اياتها مدني وسميت بسوره التغابن أخذا من قول الله جل وعلا ذلك يوم التغامن وهي اللفظة الوحيدة الواردة في كتاب الله جل وعلا ذلك يوم التغامن وهذه السورة سورة عظيمة فيها تقرير مسألة الخلق وأن الله جل وعلا بعلمه السابق قدر مقادير كل شيء فعلم المؤمن من الكافر وعلم ما العباد فاعلون جل وعلا وأيضا فيها بيان مآل الكافرين وبيان مآل المؤمنين وذكر بعض الأسباب أو بعض أنواع الكفر التي هي من أصول الكافرين ذلك أن أهل الكفر لهم جملة من الأصول ساروا عليها وهي تمثل تمثل أنواعا أنواع الكفر كفر الصدود كفر الإعراض كفر الاستكبار أو الكبر وغير ذلك من الأمور وأيضا فيها جملة من الأحكام لا سيما ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا الحسنى وبصفاته العلى استفتح الله جل وعلا هذه السورة بقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهذه السورة هي آخر المسبحات آخر سور التي تستفتح بالتسبيح سورة التغابن هي السورة الأخيرة التي تستفتح بالتسبيح يسبح لله قلنا لكم بأن السور التي تستفتح بالتسبيح إما أن تأتي بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر وقد مضى الحديث عن معنى سبح ويسبح وسبح فيما, فيما سبق يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فاستفتاح هذه الآية فاستفتاح هذه السورة بهذه الآية وختمها بأسماء الله جل وعلا وهي الملك وأيضا القدير فيها إشارة وتشويق أيضا إلى ما بعدها من الأمور العظام سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما من شيء في السماء ولا في الأرض إلا يسبح يسبح الله جل وعلا إن طوعا أم كره كما جاءت بذلك النصوص في كتاب الله جل وعلا وما النصوص كثيرة في قضية التسبيح سواء التسبيح الطوعي أو التسبيح الكرهي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد فلله جل وعلا الملك المطلق للملك الناقص الله جل وعلا هو الملك وملكه ملك مطلق جل وعلا وله الحمد فالحمد له جل وعلا 
واللام هنا للاستغراق فلله جل وعلا المحامد كلها فهو المستحق للحمد وحده لا شريك له على ما من وتفضل وأعطى وخلق وبرأ جل وعلا وتقدس وهو على كل شيء قدير فله الحكمة البالغة وله القدرة الغالبة جل وتقدس هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هذه الآية آية عظيمة تثبت ما يتعلق بمسائل القدر وأن الله جل وعلا خلق خلقه فقدر منهم الكافر وقدر منهم المؤمن وذلك بعلمه السابق جل وعلا فالله تعالى علام وعليم وعالم سبحانه وعز فهو أدرى بخلقه وأعلم بشؤونهم وأحوالهم وأعلم بمآلهم جل وعلا وتقدس هو الذي خلقكم فمنكم كافر في الأزل ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ولذلك ربنا جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام خمسين ألف عام هذا جاء, جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير ولذلك أحيانا يعيش الناس على الإيمان فيختم لهم بالكفر لأن الله تعالى قدر ذلك ويعيش أناس كافرين في حياتهم فيختم لهم بالإيمان وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها نسأل الله أن يختم لنا وإياكم الصالحات والمقصود بأن الله تعالى هو أدرى بخلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولذلك نحن في معاشنا وفي واقعنا المشاهد نشاهد هذا الأمر فكثير من الناس قد يكون أوغل في الكفر وبلغ يعني في الكفر مبلغا عظيما وطعن في السن ففي آخر حياته يمن الله جل وعلا عليه بالإيمان وبالإسلام فيسلم تعلمون أنتم يعني قصص كثيرة كما نعلم وتسمعون كما نسمع أن أناسا يعني قبل وفاتهم بثلاثة أشهر من الله عليهم بالإسلام وبعضهم مات في الحج في مكة يعني ذكروا لي قصة رجل كبير في السن من شرق آسيا أسلم قبل ثلاثة أشهر ولما انتهى من مناسك الحج وأتم المناسك ذهب فاستظل تحت ظل سيارة ثم سلم روحه إلى باريه ومن الناس نسأل الله العافية والسلام وأن يحمينا وإياكم من يعيش مسلما وفي بيت مسلم ثم والعياذ بالله يختم له بخاتمة السوء نعوذ بالله وذلك لفساد قصده ونيته وخبث طويته نسأل الله العافية والسلام هو الذي خلقكم الخلق هو الإيجاد من العدم فالله تعالى هو الخلاق العليم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وهذه الدار دار الدنيا إما الإنسان فيها من المؤمنين أو من الكافرين ولذلك ربنا جل وعلا أعد دارين يوم القيامة ليس هناك من ثالث وهي الجنة أو النار الجنة أو النار 
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا فأهل الإيمان يساقون إلى الجنان وأهل الكفران يساقون إلى النيران فليس يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار ولذلك الدنيا أيضا ليس فيها إلا ثلاث إلا صنفان مؤمنون وكافرون والكفار أيضا أقسام منهم المنافقون الخلص ومنهم الكفار الأصليون وطبعا أنواعهم كثيرة لكن بالنسبة للنفاق لم لا يمكن لا يمكن لأحد أن يحكم على آخر بالنفاق وذلك لخفائه أنه من أعمال القلوب وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته يعرف هذا منافق وهذا كافر أو هذا مشرك أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالناس من جهة الحكم إما مؤمن أو كافر وقد يوجد المنافق الخالص وقد يزعم الإسلام ولكنه منافق النفاق النفاق الأكبر والله بما تعملون بصير فالله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون أزلا وعالم ما العباد فاعلون حالا وعالم جل وعلا ما العباد صائرون إليه مآلا خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير هذا هذه الآية تشير إلى عظمة الله جل وعلا وإلى قدرته سبحانه وتعالى التي لا غالب لها خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل فالله جل وعلا خلق هذه السماوات العظيمة التي بناها بغير عمد وأقامها جل وعلا والناس يرونها آية من آيات الله سبحانه وتعالى وكذلك الأرض خلقها جل وعلا بالحق وبالعدل وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير هذا بيان على عظمة الله جل وعلا وأن الله تعالى الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقكم فأحسن صوركم هو المستحق وحده جل وعلا للعبادة لا شريك له قال وخلقكم وصوركم فأحسن صوركم ولذلك ربنا جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلقه في أجمل صورة فلك أن تتصور لو أن الله خلق جنس الإنسان كجنس الحيوان أو جنس مثل جنس القرود أو الكلاب أو الخنازير أكرمكم الله فهذه منة من الله جل وعلا خلق الإنسان فأحسن صورته وأحسن تصويره وشكله ولذلك قال عز وجل في أحسن تقويم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ولذلك الرجل يولد فيشبه أباه أو يشبه أمه أو يشبه عمه أو يشبه خاله أو يشبه مثلا قريب له في أي صورة ما شاء ركبك لكن أصل خلقة الإنسان بهذه الصورة الجميلة وبهذه الأعضاء المتناسقة التي لو اختل واحد منها اختل نظام الإنسان والأصبح محتاجا إلى التكميل الذي خلق هو الله جل وعلا وصور هو الله جل وعلا قال وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم ولذلك الإنسان من أفضل خلق الله جل وعلا الإنسان من أفضل خلق الله ويحمد الله جل وعلا على هذه الصورة الحسنة التي خلقه إياها بينما لو رأى 
باقي الخلق من الحيوانات وغيرها لعلم نعمة الله جل وعلا عليه قال وإليه المصير يعني إليه المرجع وإليه المآم وهناك الجزاء يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور مضى معنا مسألة علم الله جل وعلا وأن الله تعالى يعلم كل شيء يعلم ما في السماوات هذه الأجرام السماوية وما فيها من خلق نعلمه مما أخبرنا الله جل وعلا به من الملائكة وما لا نعلمه كما قال عز وجل ويخلق ما لا تعلمون وهذه الأرض بما فيها من خلق أيضا فالله جل وعلا لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شيء في الأرض وفي السماء ولا في السماء فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ويعلم جل وعلا بل ربنا جل وعلا يرى عروق البعوضة الصغيرة الحقيرة التي تطير في جنح الظلام الدامس المدلهم ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء فعلمه جل وعلا واسع وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ما من غائبة في الأرض ولا في السماء وما من ذرة في هذا الكون إلا والله جل وعلا يعلمه وهو جل وعلا سيجمع العباد وهذه الآيات فيها تهديد أيضا كما أنها بيان لعظمة الخالق جل وعلا فيها تهديد وهي أن أنه ما دام أنه ما من شيء إلا وهو بعلم الله جل وعلا وما من سر ولا إعلان إلا والله يعلمه جل وعلا فالعباد محشورون عنده عنده جل وعلا في يوم عظيم ولذلك قال ابن عباس يحشر الله كل شيء حتى الذباب حتى الذباب يحشر يوم القيامة فالله جل وعلا على كل شيء قدير ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الله أكبر هذه الآية عظيمة تشير إلى أن الله جل وعلا يعلم مكنونات الصدور وخفايا الضمائر التي لا يطلع عليها أحد لا يطلع عليها أحد لكن الله تعالى يعلمها الخطرات والواردات التي ترد على خاطر الإنسان وعلى قلبه وعلى عقله فالله جل وعلا يعلمه إذا ينبغي للعبد دائما أن يكون متأدبا مع ربه جل وعلا فالله تعالى يعلم السر وأخفى السر وأخفى وهو جل وعلا كما أنه يعلم السر وأخفى يحاسب الإنسان سبحانه وعز على ما قال وعلى ما تكلم وعمل لأن الآية كما لا يخفى عليكم في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على الصحاب فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر قال وما ذاك قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق أما هذه ما نطيق لله ما في السماوات وما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قالوا ما نقول يا رسول الله قال قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوها فأنزل الله جل وعلا 
نسخ هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يحاسب العبد جاء في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخواطر خواطر النفس قال ما لم يعمل أو يتكلم فبين عليه الصلاة والسلام أن أن الله تعالى يحاسب على اللسان على القول ويحاسب على العمل وأما الواردات وأما الخواطر هذه التي تأتي على النفس فهذه لا يحاسب عليها الإنسان لكن هل كل ما في النفس ما يحاسب عليه الإنسان أم أن هناك تفريق بين أعمال القلوب وبين الواردات والخواطر لا بد أن يتنبه الإنسان لهذه المسألة لأن من الناس من يعتقد أن كل شيء يرد على الخاطر لا يحاسب عليه لا هناك أعمال القلوب على قسمين قسم هي من أصل الإيمان مثل الحب مثل البغض في الله مثل الإخلاص مثل التواضع في القلب هذا كله مهم هذا من الإيمان ويؤجر عليه الإنسان وهناك من الأعمال التي يحاسب عليها مثل الشك والعياذ بالله ومثل الكبر ومثل الغل مثل الحسد الحقد هذه كلها يحاسب عليها وإن لم يتكلم الإنسان وإن لم يعمل فهذه يحاسب عليها كذلك الخواطر إذا وردت على الإنسان إذا اطمأن لها واسترسل معها يؤثم وأما إذا انصرف عنها وصد عنها وعمل العمل الشرعي الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم مثل قول آمنت بالله ثم يستقيم الإنسان هذه لا يحاسب عليه أما إذا اطمأن لها استرسل معها وارتاح لها وبدأ يسترسل فهذه ستقوده إلى العمل ولذلك يؤثم على هذا الاسترسال وعلى هذا الأطمئنان وقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليأتيه الأمر يعني الخاطر يتمنى لو تردى من جبل يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر وهو التفكير في الذات الإلهية فقال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال هذا محض الإيمان قال هذا محض الإيمان ولذلك الشيء في طبعا في 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 رواء في لفظ آخر قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس إلى الوسوس لكن الإنسان ينبغي له أن ينصرف مباشرة استعيد بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه أن يقول آمنت بالله وأن يقول لا إله إلا الله أيضا جاء في حديث آخر وأن لا يطمئن ويسترسل إلى مثل هذه الواردات المقصود بأن الله تعالى يعلم ما يسر العباد وما يعلنون والله عليم بذات الصدور بذات الصدور يعني بمخبئات النفوس وبخفايا الضمائر وبدقائق الأشياء التي لا يطلع عليها أحد إلا الله جل وعلا فالله جل وعلا عليم بذات بذات الصدور ثم قال جل وعلا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا استغنى الله والله غلي الحميد هذه الآية 
أو الآيتين فيها بيان لمسلك من مسالك الكافرين ومنهج من مناهج المشركين حيث إنهم يكذبون رسل الله جل وعلا ويكذبون آيات الله جل وعلا بدعاوى باطلة أوها من بيت العنكبوت يقول جل وعلا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل يعني قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخبر الله جل وعلا عن مسلكهم وطريقهم والخطاب هنا لقريش ذلك أن قريش قالت مثل ما قالت الأمم السابقة مع الأنبياء والرسل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل يعني كفروا بالله وبآياته وبرسله ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم وبال هنا سوء يعني سوء عاقبتهم وعبر هنا بالذوق لأن للعقوبة التي جاءتهم طعم كريه وسيء أثر فيهم ولذلك هنا فيها استعارة عجيبة وإن كان بعض العلماء يعبر بأنها مجاز لكن الواضح بأن استعارة ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم فهؤلاء الذين كفروا بالله وبآياته وبرسله أذاقهم الله جل وعلا العذاب الأليم وهنا كما ذكرت ذاقوا وبال يعني سوء ما حصل لهم وعبر بالذوق ذلك لأن الإنسان في الذوق أشد تأثرا من اللمس أو من الشم يتأثر أكثر ولذلك هنا قال فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم وهذا جاء التعبير بالذوق كثيرا حتى إن الله تعالى يقول للكافر يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم المقصود هنا أن الله تعالى بين أن هؤلاء الكافرين بالإجمال أنهم ذاقوا وبال أمرهم بسبب تكذيبهم لآيات الله بآيات الله ورسله تكذيبهم لله جل وعلا أن الله تعالى عاقبهم هذه العقوبة الشديدة ذلك بأنهم هنا التفريع يعني سبب أنهم ذاقوا العذاب الأليم وأن الله تعالى عاقبهم سبب ذلك ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد هذا هو المسلك الأول من مسالك الكافرين الذين أذاقهم الله جل وعلا العذاب الأليم سبب ذلك أنهم قالوا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فالله تعالى أضاف الرسل إليهم قال رسلهم مع أنهم رسل الله جل وعلا وذلك لأنهم كانوا يعلمون صدقهم فهم يعرفونهم منهم ومن أنفسهم وأنفسهم وأكثرهم صدقا وأمانة ومع ذلك كذبوه وسبب التكذيب ما هو دعوة بأن هؤلاء بشر مثلنا فكيف يصح يقولون كيف يصح أن نستجيب لبشر يهدوننا وهم منا وفينا وولدوا من من أب وأم فهذا لا يستقيم يقولون هذا لا يستقيم فكانت فكان كفرهم كفر كذر والعياذ بالله وصدودهم 
صدود غرور فقالوا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا كيف بشر يهدوننا ولذلك كفروا بهؤلاء الرسل كما أنهم كفروا بالبينات يعني بآيات الله جل وعلا وهذه سنة الكافرين ولذلك ماذا قال قوم ثمود ثمود ماذا قالوا قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه ولا لا اي نعم لاحظ ان انهم يتفقون كلهم في هذا المسلك وان جميع المشركين كانت من اسباب صدودهم انه كيف ياتينا بشر منا يهدينا الى الحق ولذلك قال الله جل وعلا ولو شاء ربك لانزل ملائكه ملائكه واخذوا يعني يحاولون ان يشغبوا على الرسل بهذه الدعوه حتى قالوا هؤلاء يمشون في الاسواق ويأكلون الطعام ويبيعون ويشترون لا يمكن أبدا أن يكونوا سببا من أسباب هدايتنا مع علمهم بصدقهم وأن الله تعالى أنزل معهم المعجزات المؤيدات لدعوتهم ولذلك هذا من أعظم المسالك الخطيرة التي انتهجها المشركون ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات والبينات هي الآيات العظيمة قيل الآيات الشرعية وقيل المعجزات قيل المعجزات فقالوا أبشر أبشر يهدوننا يعني أبشر يدلوننا على الرشد والحق وطريق الصلاة فكفروا وتولوا كفروا وتولوا وانظر إلى لفظة التولي يعني فيها إصرار وعناد والتولي هو الانتقال من المكان تولى انصرف عن المكان فهؤلاء كفروا بالأنبياء وبالرسل وواجهوهم مواجهة عنيفة وعارضوهم معارضة قوية وهم مع ذلك أعطوا ظهورهم للأنبياء والمرسلين وصدوا عنهم صدودا عجيبا وانصرفوا إلى غيهم وكفرهم فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد وهنا السيل تسمى إيش للمبالغة السيل للمبالغة مثل قول الله جل وعلا أما من استغنى هذه المبالغة فالله تعالى غني عنه فالله جل وعلا غني عنه فالله سبحانه وعز ليس بحاجة إلى طاعة الطائعين فلا ينفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين واستغنى الله فالله تعالى هو الغني الحميد الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية استغنى الله جل وعلا عنهم ولذلك ختم الآية بقوله والله غني حميد غني الغنى المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وأما البشر فغناهم ناقص فالله جل وعلا سمى البشر أغنياء سماهم أغنياء ويطلق على البشر أغنياء لكن غنى ناقص أما الغنى الذي لله جل وعلا فهو غنى مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه والله غني له ملك السماوات والأرض وله كل شيء جل وعلا حميد سبحانه وتعالى يثيب من أطاعه ويحمد من شكره جل وعلا وتقدس ومن أسمائه جل وعلا الحميد كما كما أن من أسمائه الغني سبحانه وعز زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن 
ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير هذا أيضا دعوة من دعاوى الكافرين ومسلك من مسالكهم أنهم يزعمون بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي للأكل وللشرب وللهو وللموت وأنه لا بعث بعد ذلك زعم الذين كفروا زعم تأتي بمعنى ظن 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 الذين كفروا وتأتي بمعنى زعم يعني كذبوا كما قال شريح القاضي يقول لكل شيء كنية وكنية الكذب زعم كنية الكذب زعم وجاء في الأثر وإن كان في إسناده نظر بئس مطية الرجل أو القوم زعم بئس مطية القوم زعم وقالوا بأن قول الرجل زعم أو زعم الرجل الشيء إنما هو بريد الكذب فإذا أراد أن يكذب وطأ للكذب بمثل هذه الدعاوى الزعم فهؤلاء يزعمون يعني يكذبون زعم الذين كفروا ألا يبعثوا والمقصود بالبعث هنا ما هو البعث بعد الموت يعني الحياة الأخروية فهم يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وهم مكذبون بالبعث بعد الموت وهذه هذا شأنهم وهم ليسوا سواء منهم من كان يؤمن بالبعث لكن يكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك العاصم بن وائل السهمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ عظما ففته ورماه فقال يا محمد أترى بأن الله يحيي هذا بعدما أرم قال نعم ويدخلك الله النار ولذلك قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذلك المتقرر في نفوس البشر أن الإعادة أسهل من الابتداء أن الإعادة أسهل من الابتداء ولذلك هنا جاء هذه الآية في تقرير مسألة البعث جاءت فيها قسم أمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقسم بأن الله تعالى سيبعثه وهذه من الآيات التي اشتملت على أمر الله لنبيه بالقسم وهي ثلاث آيات في القرآن هذه الآية قل بلى وربي لتبعثن والآية الأخرى من يذكرنا ها؟ لا قل إي وربي إنه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق والثالثة يلا عشان أشرب الشاي أعطيكم فرصة يلا عشان تريحوني بعد ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي قل بلى وربي لتبعثن وين الكمبيوتر وين ها دين طيب يلا نسيه زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم 
وذلك على الله يسير الله أكبر فالله جل وعلا يبين بأن الإعادة أسهل من البدء وأن جمع الخلق كلهم سهل ميسر عليه سبحانه لأن أمره بين الكاف والنون جل وعلا وتقدس ولذلك سأل رجل عليا فقال هل يحاسب الله الخلق كلهم قال نعم قال وكيف ذاك قال كما خلق فالله تعالى الذي خلقهم قادر على حسابهم فردا فردا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وهذا فيه تهديد شديد ثم لتنبؤن بما عملتم هنا قال لتنبؤن بما عملتم وهو الإخبار عن كل ما عملتموه في الحياة الدنيا وقيل دائما النبأ التعبير بالنبأ يأتي بأمر عظيم يأتي بأمر عظيم كأن الله جل وعلا يخبرهم بأنهم إذا بعثوا سينبئهم الله جل وعلا فتكون هناك مفاجأة لهم لأن من الناس من يعمل العمل وينسى ينسى يعمل الفجور والفسق والعصيان ثم ينسى فيأتي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وأيضا قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه فتكون مفاجأة ولذلك دائما يقولون في يفرقون بين النبأ وبين الخبر الخبر لأمر طبيعي عادي أما النبأ فإيش هو الذي يأتي بمفاجأة ولذلك الآن تجدون بعض الإعلاميين يقول جاءنا النبأ التالي ما يقول الخبر التالي ليش لأن النبأ فيه مفاجأة فيه شيء غريب وجديد ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ولذلك ما من شيء عمله الإنسان في هذه الدنيا إلا وسيأتي يوم القيامة مسجلا عليه حتى جاء في الحديث بأن الإنسان ينكر هذه الدواوين والصحف ينكر ما فيها فيقول لا أرضى إلا شاهد من نفسي فيختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق من الله الذي أنطق كل شيء زعم الذين كفروا ألا يبعثوا ومعلوم بأن المشركين كانوا ينكرون البعث بعد الموت وهذه عقيدة غالبة عندهم ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وهذا طبعا قبل أن يأتي الوحي من الله جل وعلا مردود عقلا فلا يعقل أبدا أن هذا الإنسان الذي ينزل إلى هذه الدنيا عبر أطوار ومراحل ليموت فيفنى لا يمكن فما خلق الله جل وعلا الإنسان بهذه الأطوار وهذه المراحل وهذه وهذه التنقلات ليموت ثم يفنى أبدا ولذلك ربنا جل وعلا ذكر تقرير هذا من جهة العقل كثيرا كثيرا ولذلك هذا ينفع مع الملاحدة حين النقاش ينفع معهم التقريرات العقلية ثم قال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير هنا أمر من الله جل وعلا بالإيمان قال فآمنوا فآمنوا بالله ورسوله والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بأنه الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له 
وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى والإيمان بأن بأنه مالك الملك جل وعلا وكذلك يتضمن الإيمان بما أخبر جل وعلا به من الأمور التي أوجب على عباده الإيمان بها كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر وغير ذلك مما يعني تقرر سابقا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير آمنوا بالله ورسوله والمقصود بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن الخطاب لمجتمع قريش فآمنوا بالله ورسوله والنور هو القرآن النور هو القرآن فسمى الله جل وعلا كتابه نورا ومعناه أن هذا القرآن يهدي يهدي وينير للإنسان طريق الحق وكتب الكتب السماوية كلها نور كما قال جل وعلا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وجاء وصف القرآن بالنور كثيرا في القرآن جاء وصفه بالنور ولذلك القرآن يسمى نورا يسمى نورا لأن الله تعالى أنار به طريق الحق فمن اتبعه هدي ومن صد عنه ضل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أنزلنا هذا يفيد بأنه القرآن والله بما تعملون خبير وجاءت آيات فيها ذكر الإيمان بالله وبالنور غير مقيدة بالنزول صرفها أهل العلم من أهل التفسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أيضا جعله نورا وليس المقصود بالنور الحسي وإنما النور المعنوي فالقرآن نوره معنوي والنبي صلى الله عليه وسلم نوره معنوي كذلك الدعاة إلى الله عز وجل أيضا نورهم معنوي فهم كأنهم يضيئون للناس طريقة الهداية والحق فهم أشبه بالأنوار أشبه بالأنوار التي تنير للناس طريقهم ثم قال جل وعلا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا جزاؤه أو فآمنوا لأجل ذلك اليوم العظيم الذي سيجمع الله جل وعلا فيه الخلاء يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ويوم الجمع ما هو يوم القيام هذا من أسماء يوم القيام يجمع الله تعالى الأولين والآخرين يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين بل يجمع الله جل وعلا جميع خلقه ولذلك جل وعلا بيّن بأن حتى الوحوش تحشر قال سبحانه وإذا الوحوش حشرت والوحوش جمع وحش وهو الذي غير المستأنس وهو الذي متوحش بطبعه ينفر من الناس فيجتمع يوم القيام ومعلوم كما لا يخفى عليكم بأن الله تعالى يقول لهذه الحيوانات بعد القصاص كوني ترابا كوني ترابا يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التغابن هو النقص ولذلك يستعمل في باب المعاملات 
خاصة في البيوع يقال الغبن وعندنا في أبواب الخيار في الفقه سمى خيار إيش الغبن والغبن النقص الغبن النقص وهنا أهل العلم من أهل التفسير اختلفوا في معنى التغابن يوم القيامة فذهب فريق إلى أن يوم القيامة سمي بيوم التغابن لأنه ما من أحد إلا ويحصل عنده نقص نقص والذي يظهر والله تعالى أعلم أن يوم التغابن هو يوم عظيم ينقص الله جل وعلا فيه من شأن الكافرين حتى إنهم يعبر عنهم بأنهم يغبنون لماذا؟ لأنهم تركوا مكانهم من الجنة وذهبوا إلى النار نسأل الله العافية هذا نقص عظيم عليه بعض أهل العلم يرى يقول بأن التغابن هو ما يتعلق بأهل الجنة فيما بينهم وما يتعلق في أهل النار فيما بينهم لكن المقصود فيما يظهر بأن يوم القيامة يحصل بين الخلق غبن وذلك حينما يرى الكافر المؤمن في الجنة فيغبن هنا يحصل عنده من النقص ومن طبعا لا لا يخفى عليكم بأن العذاب على الكافرين عذاب حسي وعذاب معنوي فيعذبون عذابا شديدا فيرون النقص ولذلك يبقون في الحسرة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير هذا هو جزاء الناس يوم القيامة من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه جل وعلا السيئات ويحط عنه الخطيئات ويرفع له الدرجات وهذا جزاء أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر ثم بين جل وعلا بأن الله تعالى بأنه يدخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقد مضى يعني تفسير هذه تفسير معنى هذه الآية في ما سبق وأن الله تعالى يجعل للعباد الجنان التي تجري من تحتها الأنهار وذكرنا عدد أنهار الجنة وما أخبر الله عنه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ذلك الفوز العظيم يعني الذي لا فوز بعد وهي النهاية نهاية الإنسان حين يدخل الجنة هذا هو الفوز الذي لا بعد فوز قال الفوز العظيم الفوز العظيم ولذلك أهل الجنة يأتيهم الله جل وعلا وهم في الجنة فيسألهم جل وعلا عن حالهم ويقول لهم يا عبادي أرضيتم قالوا ربنا وما لنا لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا فقال إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا أو كما جاء في الحديث الصحيح في المقابل قال جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير بئس المصير هناك قال الفوز العظيم هنا قال بئس المصير فهو من أبشع الأماكن وأفضعها إنها النار خالدين فيها مخلدين عافانا الله وإياكم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أصحاب النار مصاحبين للنار 
مقيمين فيها لا يخرجون ويحيون فيها لا يموتون أبد الآباد والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير نعم هذه الآيات فيها جملة أيضا من المسائل والأحكام منها قول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله والمقصود هنا إذن الله الكوني القدري فما من مصيبة وما من أمر في هذا الوجود إلا وهو بإذن الله جل وعلا كما سبق بيان أن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف عام ولذلك أهل الإيمان من أوسع الناس صدرا ومن ألينهم عريكة وأكثرهم انشراحا وذلك في المصائب والملمات والمدلهمات لعلمهم بأنها من قدر الله جل وعلا من قدر الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهذا على خصوص قضية المصائب وإلا فالله جل وعلا يهدي قلب كل من آمن به لكن السياق هنا 
يرجع إلى مسألة المصائب وفيها إشارة بأن من رضي بما قضى الله جل وعلا وآمن قبل ذلك بما قدر الله جل وعلا خاصة في المصائب فالله تعالى يهدي قلبه للفعل الصحيح الذي يرضى عنه جل وعلا ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالإنسان حينما تنزل به مصيبة فيحمد الله جل وعلا ويؤمن به ويعني يرجع إليه جل وعلا ويعلم بأنه منه تجد هذا المؤمن يسير في طريق صحيح فلا تنفلت من عذبة لسانه لفظة فيها تسخط ولا يشق جيبا ولا يضرب خدا ولا ينثر شعرا كما يفعل بعض من يعني هم قليل أو ضعيف الإيمان نسأل الله العافية قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة على قبر تبكي تبكي ولدها فقال اصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي فلما ذهب أخبروها بأن هذا الذي جاءك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهبت إليه يقول الراوي فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك ما عرفتك تعتذره فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى ولذلك للأسف الشديد بعض الناس حينما يصاب بمصيبة تجد أول الأمر يقول أنفس عن نفسي يتسخط ويتلوم ويتوجع ويقول الكلام الهجر وربما والعياذ بالله كفر بالله نسأل الله العافية والسلام وهذا يدل على ضعف الإيمان أو ذهاب الإيمان أحيانا من يكفر بالله جل وعلا نسأل الله العافية ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله إذا قبض روح ابن عبده المؤمن يقول للملائكة وهو أعلم ماذا قال قالوا يا رب حميدك واسترجع يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد بيت الحمد ولذلك المؤمن يعني في حياته لا يحرص الحرص الشديد على أمر لم يكن ولا يتأسف على أمر قد فات لماذا؟ لعلمي بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كل مصيبة تحصل لك إنما هي بقدر الله الكوني بقدره بتقديره السابق سبحانه وتعالى ولذلك تجد سبحان الله بعض أهل الإيمان في المصائب عندهم من الثبات الشيء الذي يعني فعلا ترى آثار هذا الإيمان عليه لعلمهم بأن هذا قدر الله هذا قضاء الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وهذا يجري على كل المصائب في الأنفس في الأموال في الأولاد في كل شيء لأن الإنسان يعلم يؤمن بالقدر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال أهل التحقيق والتحصيل من أهل التفسير بأن المقصود هنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني في المصائب وإلا الإيمان بالله عموما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القدر وكل أركان الإيمان هي هي في هي هي الهداية هي الهداية قال جل وعلا يهدي قلبه وهذا فيه دليل على أن القلب هو ملك الأعضاء متصرف الأعضاء وأنه محل الإيمان ومحل الكفر قال جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم وشيء هنا عام تعم كل شيء الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين هذه الآية فيها الأمر بطاعة الله وبطاعة الرسول وتشتمل على نوعي التوحيد توحيد الرسول وتوحيد المرسل وأطيعوا الله توحيد المرسل طاعة الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهي وأطيعوا الرسول بالاتباع ولذلك القاعدة أن, ما ما أن, أن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين شرط الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولذلك طاعة الرسول من طاعة الله قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولذلك جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ما يزيد على أربعين في أربعين موضع أو أكثر من أربعين موضعا إما أن تأتي مقترنة بطاعة الله أو منفردة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهذه الآية من الأدلة التي ذكرها الأصوليون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحكام في غير القرآن فهو مشرع عليه الصلاة والسلام وطاعته استقلالا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هناك أحكام كثيرة لم ترد في القرآن جاءت بها السنة النبوية وبعض العلماء يرى بأن في القرآن ما هي كليات وقواعد وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها يأتي بمفرداتها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فالنبي عليه الصلاة والسلام مهمته البلاغ وإن توليتم فلا يضر توليكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مهمته البلاغ فليس بيده هداية التوفيق ولا إدخالكم في الإسلام وإنما بيده هداية الدلالة هداية البلاغ هداية الإرشاد ثم قال جل وعلا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قد مضى يعني تفسير معنى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فيها أمر بالتوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه والتوكل هو أس الاعتقاد أس الاعتقاد التوكل وعليه مدار الأعمال ولذلك التوكل في الواقع إذا تأمله الإنسان يجد أنه هو المرتكز في مسائل الإيمان وقد أشبع مسألة التوكل شمس الدين بن القيم في مدارج السالكين بحثا وتفصيلا فلتراجع يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان نداء لأهل الإيمان وهذا مقطع جديد فيه أحكام لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا قد سبق وأن ذكرنا قول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصل لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
على التأكيد إن هنا من أزواجكم من تبعيضية من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا والعدو لفظة إذا أطلقت ينصرف الذهن إلى ذلك الذي يتربص بالإنسان الدوائر ويريد به السوء هذا هو العدو هذا هو العدو ولذلك هنا ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ما قال إن أزواجكم هذا من فضل الله وإلا هلكنا إن من أزواجكم من تبعضي وأولادكم عدوا لكم فاحذروه قال بعض أهل العلم في أنها نزلت في عوف بن مالك وكان كلما كان كان ذا ولد عنده أولاد كثيرون وكان كلما أراد الجهاد في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع أولاده يبكون عنده ويقولون إلى من تتركنا يقول فيرق لهم ويترك الجهاد فأنزل الله هذه الآية وقيل بأنها نزلت في بعض المسلمين في مكة حينما أسلموا كان بعض أولادهم وزوجاتهم يحثونهم على الرجوع وعدم تركهم فكانوا عدوا لهم في واقع الأمر لأن يصده عن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله ولذلك قال بعض أهل العلم في تفسير دقيق أن كل من حاول صدك عن الإيمان فهو عدو ولو كان أقرب قريب كل من حاول يصدك عن الإيمان وعن الخير إنما هو عدو لك فاحذره وهذه آية عظيمة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ولذلك بما مجموع ما ورد من الروايات وإن كان أغلبها في أسانيدها نظر إلا أنه نخلص إلى أن كثيرا من زوجات المسلمين وأولاد المسلمين في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا سببا عائقا في هجرتهم وفي انتقالهم إلى الإيمان وكانوا سببا من أسباب محاولة رجوعهم عن عن الإسلام يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم والحذر يكون بعدم الاستجابة لهم إذا دعوا الإنسان إلى غير الحق وإلى غير الخير عدوا لكم ولذلك العدو يؤذيك بطرفين أو بأمرين إما أذية حسية وإما أذية معنوية الأذية الحسية بالبدن والأذية المعنوية بالفكر يتسلط عليك على يتسلط على قلبك وعلى إيمانك بالتشويش والتشغيب ومحاولة صدك عن الإيمان وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم هنا أمر الله جل وعلا بالصفح وبالعفو وبالغفر لأنه جل وعلا غفور رحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا هذه ثلاث مراتب أعظمها الغفر وثانيها الصفح وثالثها العفو والعفو هو ترك المعاقبة مع الإمكان ترك المعاقبة مع الإمكان والصفح هو انتزاع ما حصل في النفس من شيء تجاه العدو هذا أو تجاه الرجل مع إمكان معاقبته 
ولذلك يقول العفو في اللسان والصفح في القلب تعفو في لسانك تقول غفرت لك لكن ما زلت تجد في نفسك عليه أما الصفح لا فانتزاع واقتلاع ما تجذر في القلب والنفس من كراهية أو من شيء والغفر هو الستر الستر سمي المغفر مغفرا لأنه يستر وإن وإن تعفو وتصفو وتغفر والستر هو أن تتجاوز المرحلتين ثم تستر عليه ولا يبقى أثر من الآثار التي حصلت بسبب هذا الأمر في نفسك وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ما قال إن من أموالكم وأولادكم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم هنا قال إن من أزواجكم وأولادكم لكن هنا قال إن إنما أموالكم وأولادكم فتنة ولذلك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يقول أن أحدكم اللهم اعصمني من الفتن يقول لا يقول أن أحدكم اللهم اعصمني من الفتن لأنه ما من أحد إلا ويرجع إلى فتنة في ماله وولده ولكن ليقل اللهم اعصمني من مضلات الفتن اعصمني من مضلات الفتن وهذا صحيح ذلك الإنسان يقول اللهم اعصمني من مضلات الفتن وتجدون بعض الفقهاء يلغزون يقولون فلان يحب الفتنة وهو صحيح المقصود بالفتنة المال أو الولد يقول فلان يحب الفتنة يعني المال أو الولد كما يعني يذكرون في في الالغاز الفقهيه انما اموالكم واولادكم فتنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب فجاء الحسن او الحسين وقد دخل المسجد ويتخطيان الصفوف وعليهما او على احدهما برده يتعثر بها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحمله ورقا ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والفتنة هنا معناها الاختبار لأن الفتنة أنواع من الاختبار ولذلك قال بعض أهل العلم من السلف قالوا الأولاد سوس الطاعات الأولاد سوس الطاعات ذلك أن الأولاد مجبنة مبخلة وأنما قد يصدان الإنسان عن عن طاعة الله وعن الصلاة وهذا يحصل ولذلك الإنسان ينبغي له أن ينتبه إنما أموالكم وأولادكم فتنة اختبار امتحان تمحيص فعلى الإنسان إذا ابتلي بالولد وابتلي بالمال أن يحذر لأنه في حالة اختبار وأن لا يغلبه على طاعة الله جل وعلا ولذلك بعض الناس الآن يترك الصلاة لأجل المال يعني يحصل أنه يفتتن بالمال فتفوته الصلاة والصلاة قد تفوته الجماعة مثلا قد يفوته الحج سنوات ما يحج يجلس عشرين ثلاثين سنة ما حج ليش لماذا لأنه مشغول بماله مشغول بالمال هذه فتنة كذلك الولد فتنة أيضا بعض الناس يصده الولد عن طاعة الله عز وجل فليحذر إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم 
ثم قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فاتقوا الله ما استطعتم هذه الآية قاعدة من قواعد الشريعة ولذلك تطبيقاتها في أبواب الفقه أكثر من أن تحصر وهي قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم تدخل في أبواب الطهارة في أبواب الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج تدخل في المعاملات تدخل في غالب أبواب الفقه ولذلك تجدون الفقهاء دائما يستدلون بهذه الآية على مسألة العجز عن أداء الواجب حتى قال العلماء ذكروا قاعدة وضابط أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة وهذا من فضل الله عليه قال فاتقوا الله ما استطعت ولو كلفنا الله جل وعلا كل شيء ما استطعنا وقعنا في الحرج فاتقوا الله ما استطعت ولذلك الآن لو جاءك شخص قال والله ما أستطيع القيام في الصلاة مع أنه ركن من أركان الصلاة تقول هجرس فيقول لك أين الدليل تقول فاتقوا الله ما استطعت طبعا حديث عمران بن حسين يقول لك رجل والله أنا ما أستطيع الصيام مريض تقول أفطر وأخرج كفارة في الدليل فاتقوا الله ما استطعت ولذلك قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أنها لا توقع الإنسان في حرج وأن الإنسان إذا وقع في ضيق وفي حرج تنقله الشريعة إلى السعة إذا ضاق الأمر اتسع فاتقوا الله ما استطعت واسمعوا وأطيعوا هنا خلاف بين أهل العلم وأهل التفسير في قول جل وعلا واسمعوا وأطيعوا قالوا السمع والطاعة هنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى صحيح وهو أحد أوجه التفسير الصحيح القول الثاني قالوا واسمعوا وأطيعوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الذين آمنوا بعدما تتقوا الله جل وعلا ما استطعتم اسمعوا لهذا النبي وأطيعوه فيما يأمركم وينهاكم القول الثالث قالوا بأنه عام في جميع ولاة الأمور وهو السمع والطاعة وهذا جاء التعبير فيه في السنة ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بالألفاظ التي ترد في القرآن قال عليكم السمع والطاعة عليكم السمع والطاعة فهذه الآية فيها الدليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنفقوا خيرا لأنفسكم يعني إذا أردت الخير لنفسك فعليك بالإنفاق إنفاق المال إذا أردت الخير والنجاة لنفسك فأنفق المال وأنفقوا خيرا لأنفسكم وهذه الآية فيها الإنفاق الفاضل وليس الفرض وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقد مضى معنا في سورة الحشر تفسير الشح والبخل فأولئك هم المفلحون يعني الفائزون ثم قال جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم هنا القرض الحسن الإنفاق وهذا هو أصح الأوجه في معنى القرض الحسن إن تقرضوا الله قرضا حسنا وهو قول العامة من أهل التفسير إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم وقد مضى المضاعفة في سورة البقرة وغيره يقول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء نكمل بعد الأذان بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله يقول يقول الله جل وعلا إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم هنا قوله جل وعلا إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم قالوا قال أهل العلم هنا إن شرطية إن تقرض الله يضاعف لكم فهنا شرط ومشروط والمقصود هنا القرض هو المال كما ذكرت قبل الأذان بأن المقصود فيه المال تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم والمقصود هنا ليس أن الله يعني ليس المقصود بأن الله تعالى محتاج إليكم المقصود الإنفاق في طاعته جل وعلا أن تقرض الله يعني تتصدقوا وتعملوا البر والخير بأموالكم يضاعف الله جل وعلا لكم هذه الأموال وهذا القرض لأن طبيعة الإنسان في التجارة أنه يريد الربح ويريد الثراء ويريد أن يعود عليه كل درهم أنفقه في تجارة بأضعاف مضاعف ولذلك هنا جاء التعبير بأن الله تعالى يضاعفه لكم وذكرت لكم الآية قول الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وجاءت نصوص كثيرة في السنة تشير إلى المضاعف وأن الله تعالى يضاعف للعبد فالصدق هذه يربيها الله جل وعلا كما يربي أحدكم فلوة يعني الفصيل الصغير فينميها ربنا جل وعلا ويأخذها سبحانه وتعالى بيمينه فيربي هذه الصدق لذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من الصدق لأن الله تعالى يحب من عبده أن يتصدق إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم وللأسف الشديد الآن يعني أحوال الناس مؤلمة الناس الآن لا يريدون إلا المقابل بكم تدفع وبكم كذا حتى القرض الحسن اختفى إلا عندما رحم الله جل وعلا اختفى شيء اسمه قرض حسن وأصبح الناس يعني منغمسين في المادة لا يريدون إلا المقابل كم تدفع ولذلك بدأت عمليات جديدة الآن بدل القرض ما يتعلق بالمرابحة وغيرها هي في مقابل يعني هي هي لا أنا أقول لا أقول بتحريمه هي المسائل التي أفت العلماء بجوازها بشروط وبضوابط معلومة لكن أنا أقصد بأن أغلب الناس الآن يريد المقابل ما يريد أن يعطي قرض حسن فيرد فيرده له من دون زيادة وللأسف أيضا أن بعض الناس الآن يعني خربت ذممهم فأصبح بعض من يأتي ليستدين ويستقرض تجده ينوي عدم الوفاء نسأل الله العافية يبيتها ولذلك يعني الناس يشكون الآن خاصة المحسنين يشكون من من ظاهرة وهي أن بعض الناس الآن يأخذ منك ولا يرد أو يماطل يماطل يأتيك ذليلا راغبا متوسلا ثم إذا طالبته يعني أظهر وقاحة وصدود ولا شك أن هذا والعياذ بالله من الأخلاق الرذيلة التي لا تليق بأهل الإيمان إن تقرض الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم هذا سبب من أسباب مغفرة الذنوب القرض الحسن والله شكور حليم والله شكور حليم فالله تعالى يعطي عباده المنفقين 
وجاء هنا لفظة أو اسم الشكور ختم الله جل وعلا هذه الآية باسم الشكور للمناسبة وهي مناسبة الإقرار ولذلك الإنسان إذا أقرض آخر شكره قدم له الشكر فهنا من أسماء الله جل وعلا الشكور والمقصود بأن الله تعالى يعظم أمر الصدق ويشكر أصحابها ويثيبهم عليها ويغفر ذنوبهم قال جل وعلا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم هذه الآيات هذه الآية فيها أربعة أسماء من أسماء الله الحسنى عفوا ختم الله بإسمين من أسمائه حسنى العزيز الحكيم وقبلها الشكور الحليم أربعة أسماء من أسمائه الحسنى عالم الغيب الغيب ما غاب عنك ولا يدركه البصر والشهادة ما هو مشاهد ما هو مشاهد ومحسوس محسوس إما بالرؤية البصرية أو محسوس باللمس أو بغير ذلك هذه الشهادة المقصود الدنيا والآخر والله تعالى عالم الدنيا والآخر وعالم ما هو شاهد بالنسبة لك أيها المؤمن وما هو غائب عنك لأن كل شيء تحت ملكه وتحت سلطانه وتصرفه يقول الأخ جزاه الله خير في قول آخر المسبحات هذه أحسنت أنا أقصد سورة المجادلة أنا ما قصدت إلا إذا فهم مقصود سورة المجادلة فيها هي بعدها تأتي سبع اسم ربك الأعلى في سورة في سورة عمة المقصود في سورة المجادلة أحسنت جزاك الله خير التنبيه هل تنصح بحفظ المتون كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة؟ لا بالنسبة للمبتدئ يبدأ بثلاثة الأصول ثم بعد ذلك يبدأ بكتاب التوحيد ويبدأ أيضا بالحديث بحفظ الأربعين النووية ثم بعد ذلك يتدرج بحفظ مثلا بلوغ المرام أو عمدة الأحكام وهكذا ويحفظ المختصرات مثلا مختصر البخاري مختصر مسلم للمنذري ما حكم تقديم السنة الراتب على صلاة الجنازة لا الأولى أن تصلى الجنازة قبل السنة الراتب لأنها تفوت بفوات وقتها فإذا حضرت صلاة الجنازة ولم يصلي المسلم السنة الراتبة هنا تزاحمت مصلحتان فمصلحة صلاة الجنازة أولى لأنها تفوت فيصليها ثم بعد ذلك يصلي يصلي الراتبة حتى بعض أهل العلم قال لو أن رجل فاتته الفريضة وقيمت صلاة الجنازة قال يصلي الجنازة ثم يدرك الفريضة إذا كان في الوقت إذا كان في الوقت أما إذا خشي خروج الوقت فيصلي الفريضة رجل استيقظ من منامه ورأى على ثوبه أثر لشيء خرج منه ولا يعلم إن كان منيئا مذي ولم يذكر أنه قد رأى شيئا في منامه ثم توضأ ولم يغتسل فما الحكم في حقه وهل صلاته صحيحة نص أهل العلم على أن من استيقظ من منامه فوجد بللا على أن هذا يحمل على أنه مني يحمل على أنه مني فما دام أنه اختلط عليه الأمر فهذا مني مني حتى ولو لم يذكر احتلاما وقالوا من احتلم في المنام ولم يرى بللا لا شيء عليه فالعبرة بالخارج فإذا كان خرج منه شيء ولم يدري ما هو لا يميز لا بين البول ولا بين المذي ولا بين المني فالغالب أنه مني يجب عليه الغسل فإذا يعني حصل هذا قريب فعليك أن تغتسل وأن تعيد هذه الصلاة والله أعلم هل الأفضل صلاة ركعتي سنة الفجر في البيت مع العلم أنه في هذه الحالة قد تفوتني تكبيرة الإحرام أم أصليها في المسجد 
أم أصليها في المسجد إما قبل صلاة الفجر إن استطعت أم بعدها وما هو الأولى المقصود بأن من بالنسبة لركعتي سنة الفجر اللي هي الراتبة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصليها في البيت فإذا كان عند الإنسان وقت متسع يصليها في البيت قبل الخروج إلى المسجد يصلي ركعتي الفجر وقد ورد فيهما فضل عظيم وأنهما خير من الدنيا وما فيها ثم يذهب إلى المسجد أما إذا ضاق الوقت عليه فيخشى إن هو صلاها في البيت أن تطوف تكبيرة الإحرام فالأولى أن يصليها في المسجد خشية فوات تكبيرة الإحرام عليه خشية فوات تكبيرة الإحرام عليه ويحرص الإنسان على أن يصليها قبل الفجر هذا وقته فإن فاتته قضاها فإن فاتته قضاها بعد الفجر صليها مباشرة بعد الفجر هذه السنة هنا استدراك يقول الأخ سمعت الشيخ ابن عثيمين انتقد عبارة أمره بين الكاف والنون وقال كما تقول العامة والصواب أن يقول أمره بعد الكاف والنون يعني بعد كن كما قال سبحانه وتعالى كن فيكون جزاك الله خير أشكرك على هذا الاستدراك وأنا بحثت هذه المسألة فوجدت أن يعني لا مشاحة فيها والبينية هنا لا تعني فصل الكاف عن النون نبهت على هذا حتى في الإذاعة نبهت على أن الأمر هذه لا مشاحة فيها أمره بين الكاف والنون لا يقصد البينية التي يتبادر إلى الذهن أنها بين حرف الكاف وبين حرف النون وإنما المقصود فيها أن الله جل وعلا إذا قال للشيء كن فيكون ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى إلى زمان ولا إلى وقت هذا المقصود والمسألة يعني فيها الحمد لله سعة من جهة التعبير وكلام شيخنا على العين والرأس هل يجوز حضور السيرك سيرك للأطفال الأولى الأطفال أن يعني انتقى لهم اللهو البريء الذي ليس فيه شيء من المحرمات أنا ما أعرف السيرك لكن ذكر لي بأن فيه ما يسمى ما يشبه السحر أو ما يسمى بخفة اليد هكذا قالوا بأن فيه شيء من هذا وأنا أخشى يتعود الأطفال على مثل هذا إذا كان السيرك فيه حيوانات وفيه ألعاب بريئة ما فيها شيء أما إذا كان يجتمع على محرمات كسحر أو أو شيء يعلم على السحر خفة خفة اليد يعلم على أشياء لا تجوز فينبغي أن لا يعود الأطفال عليه يقول الآية التي فيها قسم الثالثة يقول وينها؟ هنا أيوة قل بلى وربي لتبعثن، هل ذكرناها؟ قل بلى وربي لتبعثن أحسنت. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي وهذه الآية. قل بلى وربي لتبعثن أحسنت جزاك الله خير. إي. بسم الله. يقول هل نجهر في قيام الليل أو أجهر في قيام الليل وأنا منفرد؟ نعم. تجهر بما تسمع نفسك فقط يعني يجهر الإنسان بالقدر الذي يسمع نفسه فقط هنا أما قال أهل العلم قالوا لا يوقظ نائما لا يوقظ يعني يقرأ قراءة لا يوقظ فيها إنسانا نائما فيسمع نفسه هذا مما لا بأس به قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الليل جهر ذلك يقول حذيفة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة 
فقلت يقف عند الماء فقرأ فقرأ ثم قال فقرأ النساء ثم قرأ آل عمران كان يجهر عليه الصلاة والسلام كان الصحابة أيضا يجهرون لكن الذي بالقدر الذي يسمع نفسه لأن الصلاة له أما إذا صلى معه أحد فيرفع بالقدر الذي يسمعه من خلفه كان واحد أو اثنين أو جماعة كم ركعة أستطيع أن أصلي صلي ما شئت لكن أفضلها إحدى عشرة ركعة وإلا تصلي ما شئت صلاة الليل مثنى مثنى لكن أفضلها إحدى عشرة ركعة ولا أستطيع أن أصليها ما فهمت السؤال ولا أستطيع إذا الأخ السائل ما ما السائل أتفضل بعد الوتر لا هو الوتر ختام صلاة الليل فالإنسان إذا صلى صلاة الليل ختمها بالوتر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الفجر صلى ركعة هذه صلاة الليل أن يختمها بالوتر بعد الوتر هل في صلاة أم لا هذا خلاف بين العلماء قال أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين قالوا بأنهما ركعتي الفجر وبعض العلماء ذهب بأن هذه من قيام الليل لكن الصواب أن لا يصلي بعد الفجر بعد الوتر إلا إذا دخل عليه الفجر فإذا دخل عليه الفجر صلى ركعتين ما فيها خلاص هذه عندك شيخ نعم بالنسبة لمن دخل عليه وقت الفجر ولم يصلي الوتر فقد ذهب وقته فيقضي الوتر من اليوم الثاني بعد ارتفاع الشمس قيد ربح ويصليها شفعا لا وترا فإذا كان يصلي مثلا إحدى عشرة ركعة يصلي 12 ركعة وإذا كان يصلي ثلاث ركعات صلىها أربع ركعات يقضيها بعد ارتفاع الشمس قيد ربح إلى دخول وقت صلاة الظهر هذا وقته فإذا دخل الوقت الظهر انتهى وقت الوتر أداء وقضاء ينتهي وقت القضاء بالنسبة للوتر قول بعضهم الواجبات أكثر من الأوقات الواجبات أكثر من الأوقات وماذا يقصدون يعني بارا يقولون هذا حكمة أن عليك أن تعمل فإن الواجبات أكثر من الأوقات والله هذه كلمة تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى غير صحيح فالمعنى الصحيح ممكن أن يفسر بأن بأن الله جل وعلا خلق الإنسان لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعلى الإنسان أن يستثمر وقته كله في طاعة الله جل وعلا والطاعة لا تقف عند الصلاة فقط قراءة القرآن الطاعة في الصلاة في قراءة القرآن في بر الوالدين وصلة الأرحام في ذكر الله في الدعاء في خدمة الصالحين في خدمة الأقارب في إغاثة الملهوفين في مساعدة المحتاجين في تفريج كرب المهمومين مثلا خلال ادخال السرور عليهم هذا كله من العباد فإذا كان بهذا المعنى فهو صحيح أما إذا كان في معنى المقابلة بأن ما فرضه الله جل وعلا وجبه أكثر من الوقت هذا غير صحيح لا شرعا ولا عقل فالوقت هو محل الواجبات فلا يمكن أن يكون الوقت العبادة مستغرقة للوقت وزيادة ما يمكن عقلا ما يمكن وكذلك شرعا فالله جل وعلا فرض علينا خمس صلوات قال الرجل يا رسول الله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع خمس صلوات هذه ما تمثل في اليوم يعني إلا نسبة بسيطة وكذلك الحج في العمر مرة واحدة والصيام في كل عام 
شهر واحد وهكذا فالعبارة هذه محتملة في البدن والمعنوية في القلب والمقصود الأذية في الشبهات والوساوس الشكوك صلوا سبحانك اللهم وبحمدك